0: DS Audio. Journalistiek om naar te luisteren. Vrouwen die zich mengen in het publieke debat krijgen vaker af te rekenen met haatberichten dan mannen. Maar waarom is dat zo? En wat valt eraan te doen? Het is vrijdag 6 maart. Mijn naam is Nele Eekhout. En vanop de redactie van De Standaard is dit... DS Audio. Er is meer gelijk dan eigen gelijk. Zelfs in die mate dat de vrijheid van meningsuiting een universeel mensenrecht is. Soms is de grens tussen mening en belaging echter dunnetjes. Maar wat doet dat met de mens? Zijn er bepaalde groepen mensen die meer belaagd worden met haat dan anderen? En wat valt daar tegen te beginnen? Bij mij zitten Jozefien D'Alemans, experte op het gebied van gendergelijkheid, Mia Doornhaart, columniste bij De Standaard en journalist Wouter Woessen. Jozefien, we beginnen bij jou. Onder de kop, speelde die ses, reageerde jij in de krant op onze eigen ombudsvrouw Karin de Ruiter.
1: Ja, ja, klopt. Uh, dus Karin de Ruiter had een stukje geschreven in haar vaste rubriek en ze reageerde op een lezeres die zei dat er te weinig vrouwen in de krant stonden van de vorige week. Mm -hmm. En Karin gaf eigenlijk uh, goede argumenten. Ze zei, uh, journalisten rapporteren over de wereld en daarin is ook nog steeds geen gendergelijkheid. Of misschien is het aan de samenstelling van de redactie zelf. Op onze redactie werken nog steeds meer mannen. Heel valabele argumenten allemaal. Maar dan sloot ze af met een zinnetje waar ik mijn vragen bij had. Dus zij zei eigenlijk, volgens mijn ervaring, en ze zegt wel, ik begeef me op glad ijs, zijn vrouwen minder geneigd om uit zichzelf zich te mengen in het publiek debat en ze hebben meer schroom om hun eigen mening te uiten. Mm -hmm. En daar was jij het niet mee eens? Nee, nee ik hoor dat wel vaker: van vrouwen zijn bescheidener van nature en ze komen niet zo graag voor zichzelf op of ze zetten zichzelf niet zo graag in de picture. Ik denk dat dat eerder te maken heeft aan, um, aan de plekken waar zij dat moeten doen dan aan de vrouwen zelf. Mm -hmm. Ik ben hoofdredactie geweest aan Charlie Magazine. Ik heb met meer dan honderd vrouwen samengewerkt en ik heb die schroom van hen nooit ervaren. Ik heb net heel veel vrouwen ontmoet met een hele uitgesproken mening, met een uitgesproken stem. En zij wil die ook graag de wereld inbrengen. Ik denk dat het interessanter is om te zien wat er gebeurt als vrouwen met een heel uitgesproken mening zich mengen in het publiekdebat. Wat de reactie is. Mm -hmm. Want het is nog niet vanzelfsprekend dat vrouwen die vrijheid en die positie en die ruimte kunnen innemen, denk ik. Ja,
0: want we gaan het vandaag hebben over die reacties ook, de hoeveelheid, de heftigheid daarvan. Ik kijk daarvoor uh, naar Mia Doornhaert. Jij schrijft ook opiniestukken, columns in de krant. Krijg jij veel haatreacties?
2: Ik wil toch eerst reageren op wat Josephine gezegd heeft. Oké, okay, vrouwen hebben geen schrik om hun ei te leggen zoals je geschreven hebt, op een redactie waar ze rustig kunnen nadenken en schrijven. Maar ik heb wel in mijn hele carrière gemerkt dat vrouwen veel minder geneigd zijn om in te gaan op een uitnodiging om zo recht voor de raap, rechtstreeks zonder dat je rustig kan nadenken, op radio, op tv in een debat te gaan spreken. Dat is een verschil tussen mannen en vrouwen. Zo in een discussie, of dat nu binnen een vakbond is, of om teven waar, als mannen 80% van het dossier kennen, zullen ze met de grootste applaud hun opinie verdedigen. Als vrouwen het dossier voor 100% kennen, zullen ze nog soms beginnen met ik kan mij vergissen, maar... Heb mm -hmm. ik altijd gezegd, doe dat niet. Want dan ben je zelf in fout. Als men jou niet serieus neemt, mannen doen dat niet. Dus moet je zelf niet beginnen van het is misschien een domme vraag, maar... Of ik kan me vergissen, maar... Doe dat niet ga er gewoon voor en geef je opinie als je zeker bent van wat je zegt. Wat dan de reacties betreft, ja, kijk, het is heel lang geleden dat ik een jonge journalist was. De maatschappij was heel anders. Het was ook al heftig debat, maar ze was vriendelijker. Nu is heel de maatschappij ruig geworden, onbeschoft geworden, brutaal geworden. Je kan ook kinderen niet meer wijzen op een gebrek aan goede manieren, want dan ben je onmiddellijk een ouderwetse trut of god weet wat. Dus heel de Maatschappij is veranderd en daarbij hoort dan ook die sociale media. Ik voel dat altijd een giftige stofwolk. Hè? Mm -hmm. En mijn idee is altijd, blijf eruit. Ja, lees het niet, dan heb je er ook geen last van.
0: Ja, want heb je er zelf ervaring mee met de giftige stofwolk?
2: Uh, well, ja, ik ben daar even op gegaan, maar ik ben van een vorige generatie. Ik zit niet voortdurend op schermen te kijken. Ik zit niet voortdurend op Twitter. Ik ben mij ook heel erg bewust van de maatschappij daarbuiten. Het grootste deel van de mensen die zijn bezig met hun job, hun gezin, hun hobby, noem maar op, die zitten niet voortdurend op die Twitter te kijken. Dat is mm -hmm. een echokamer van altijd dezelfde mensen. Dus ja, ja, blijf eruit, dan heb je er geen last van.
0: Dus jij schermt
2: je ervan af. Heb je ooit dingen meegemaakt die wel te ver gingen? Wel, ik heb ooit doodsbedreigingen gekregen lang geleden en er waren dan een paar die ik toch beangstigend vond. Mm -hmm. En heb ik dat dan Peter van der Meer, toenmalige hoofdredacteur, getoond. En die zei, ja, we gaan toch klachten indienen, want dat is toch niet meer pluis. Mm -hmm. En well, die zijn dan opgehouden. Maar ja, zo scheldwoorden ook op je uiterlijk, op van alles. Uh, Wel dan denk ik altijd, ja, dat zegt veel meer over de mensen die dat schrijven dan dat over mij zegt. Mm -hmm. Ik heb nu de leeftijd die ik heb, dat is 74 jaar. Dus het grootste deel van mijn leven ligt achter mij. Mijn loopbaan ligt achter mij. Ik ben nog altijd leuk bezig met allerlei dingen. Dus wie doet me wat? Het zal mijn zorg wezen. Wat mm -hmm. daar circuleert in die sociale media. We
0: hebben ook met schrijfster en opiniemaakster Dalila Hermans gesproken aan de telefoon. Vier jaar geleden toen zij op televisie in debat ging over Zwarte Piet,
3: werd zij na de uitzending overspoeld echt overspoeld door een, een gecoördineerde aanval. Dat waren honderden, honderden berichten op één nacht met doodsbedreigingen, verkrachtingsscenario's, penissen. Mij gefotoshopt op lijken. Het was echt, dat was echt heel, heel intens. En Ik ben er uh, fysiek ziek van geworden. en Ik heb daar emotioneel ook echt uh, tijd voor nodig gehad om terug buiten te durven. Dat was heel erg heftig. Maar ik kan me eigenlijk geen tijd herinneren dat ik iets deed in de media of, of publiek zonder dat er haatreacties op kwamen.
0: Ja, Mia, dat was een debat over Zwarte Piet. Iets wat de voorbije jaren heel veel heftigheid heeft teweeggebracht, zeker bij onze noorderburen. Heb jij ooit de afweging gemaakt om van
2: een bepaald onderwerp beter weg te blijven? Nee, nee. Nee, nee, kijk, ik heb heel veel jaren pro-deo, heel veel werk gestoken in het verdedigen van de rechten van journalisten van vrije meningsuiting. Dan ga ik niet van iets wegblijven, puur uit schrik dat er een hoop scheldwoorden over mij worden uitgegooid. Beseft u hoeveel mensen er gevangen zitten, gemarteld, gedood worden omdat ze opkomen voor rechten die wij hebben en waar we soms te lichtzinnig mee omspringen. Dus soms zegt mij tegen mij, oh, u bent een moedige vrouw. Dan zeg ik, moedig, wat riskeer ik? Niet van naar de gevangenis te gaan, niet van gemarteld te worden. Mijn vrienden zijn nog altijd, mijn vrienden, de zon schijnt nog altijd. Mijn familie ziet mij nog altijd graag. Dus ik vind het zeer laf als mensen in een democratische maatschappij van onderwerpen wegblijven. Puur uit schrik dat ze de volle laag zullen krijgen van uit om welke hoek. Wat ik gewoon heel
3: belangrijk vind om te onthouden in deze gesprekken is dat dat soort dingen echt al heel veel mensen de mond heeft gesnoerd. Er zijn heel veel mensen die ik persoonlijk ken... die um, ook een heel scherpe pen hebben... en ook een heel uitgesproken mening hebben... maar die enig glimps hebben geworpen op wat er met mij gebeurde... en hebben gezegd, nope, dank u. Dus dat heeft wel degelijk het publieke debat heel hard mee beïnvloed.
0: Josephine. We gaan nog even terug naar waar we het daarnet over hadden. Krijgen vrouwen met een opinie meer haat over zich heen dan mannen?
1: Ja, als we naar de onderzoeken kijken die er al gebeurd zijn... dan zien we dat vrouwen uh, meer haatreacties of negatieve reacties krijgen dan mannen. En specifieker ook uh, vrouwen met een kleur of vrouwen met een migratieachtergrond... of vrouwen die bijvoorbeeld niet hetero zijn ook meer dan witte vrouwen of dan hetero-vrouwen. Nu, haatcomments zijn eigen aan het internet. Dus mannen krijgen zeker en vast ook haatreacties te verwerken. Maar volgens een onderzoek van de Britse krant The Guardian krijgen vrouwen er meer en krijgen vrouwen van kleur er nog meer. Volgens het onderzoek van Amnesty International blijkt eigenlijk hetzelfde, dus dat vrouwen veel meer haatreplieken krijgen, dat zij veel meer gementioned worden in haatcomments. En ook hier zien we dat zwarte vrouwen meer haat krijgen dan witte vrouwen, dus vrouwen van kleur 34% meer haat. En zwarte vrouwen krijgen het meeste haat. Het is dus wetenschappelijk
0: aangetoond, maar weten we ook hoe het komt?
1: Goh, hoe het komt, ik kan zelf wel denk ik als reden bedenken dat het publieke debat altijd eeuwenlang bezit is geweest van mannen. Zij mochten zich overal over uitspreken en vrouwen werden via wetgeving buiten het publieke debat gehouden. Vandaag is dat veranderd en eisen steeds meer vrouwen hun plek op. De meeste mannen vinden dat allemaal geen probleem, maar er is een kleine groep mannen die daar wel een probleem mee hebben dat een vrouw zich op ja, dezelfde Manier uit als een man. Ik herinner mij dat Anne Lore Goeman, zij is fractieleider van de SPA, in het Vlaams parlement hysterica genoemd werd door iemand van Vlaams belang. Gewoon omdat zij haar mening op een overtuigende manier bracht. Maar een vrouw die haar mening zo uit, wordt dan hysterisch genoemd, terwijl dat bij een man misschien eerder een leidinggevende stijl zal genoemd worden. Mm -hmm zijn eigen aan het internet, dus mannen krijgen ze ook. Ja, uiteraard. Hè. Uiteraard krijgen mannen die ook. Het verschil is, denk ik, dat vrouwen die krijgen op hun uiterlijk, op hun seksualiteit, hè, dus dat ze niet aangesproken worden op wat ze zeggen, maar op het feit dat ze een vrouw zijn, of het feit dat uh, ze er op een een of andere manier uitzien, op hun huidskleur ook. En wat ik ook hoor, is dat het niet uitmaakt waarover dat ze praten, gewoon als ze mijn hoofd, ...op tv zijn of met hun stem op de radio... ...dat ze daarna overstelpt worden met berichtjes... Mensen denken soms dat ik haatreacties uitlok door wat ik schrijf. Want ja,
3: je schrijft toch ook wel over um, gevoelige thema's. Je hebt het altijd over racisme. Maar het maakt echt, echt helemaal niet uit wat ik schrijf. Uh, wat ik ook doe in de media, ik krijg haatreacties. Ik heb ooit een stuk geschreven over mijn vriend van mij die gestorven was aan kanker. Ik heb ooit een stuk geschreven over mijn kinderen. Ik heb stukjes geschreven over de liefde, or van alles. En het maakt
1: niet uit. Het gaat om mij als persoon. Ik herinner me het verhaal van Babette Monen, radiomaakster op Radio 1. Zij had in een programma, dat ging over sport, gezegd... Van als ik naar de fitness ga, kreeg ik daarna goesting in seks. Een krant had dat artikel overgenomen. En zij is een heel weekend lang belaagd geweest... door mannen die de meest goren en funzige mm -hmm. dingen naar haar sturen. Je hoeft daar inderdaad niet voor weg te lopen... maar dat zou geen deel moeten zijn van je job als journalist, als vrouw. Ik vind dat we daartegen moeten blijven opkomen. En ja, mensen daarvan bewust moeten maken dat dit is... Wat vrouwen krijgen als zij zich uitspreken.
0: Mia Toornaert, heb je al gemerkt? Dit soort opmerkingen zou ik niet krijgen als ik een
2: man was geweest? Of... Oh, weet je... In het algemeen kan je zeggen mensen die tegen het gevestigde plaatje ingaan zullen meer weerstand krijgen. Mm -hmm. uh, dat geldt dus inderdaad voor mensen die er niet uitzien zoals de meerderheid van de bevolking. Maar u hebt ook mannen die enorm veel haatmeel krijgen. U hebt ook mannen met wie met het uiterlijk gelachen wordt. En ik denk als een man zou zeggen bijvoorbeeld een knappe man van Goh, als ik van de fitness kom heb ik verschrikkelijk veel goesting in seks dan wil ik ook wel eens zijn box zien met de reactie ik die, die dat daar dat kan. Ik denk dat er best
1: wel zal meevallen. Is dat de twee mannen? in die uitzending, die hebben
2: geen berichtjes gekregen. Oké, okay, maar uh, goed, dat is nu eenmaal een deel van de maatschappij... zoals ze nu is. Mm. Maar zeggen, we moeten daar iets tegen doen. Het beste wat je daartegen kan doen... is van te tonen dat het jou niet raakt. Van te zeggen, de pot op, hè? schrijf maar. Maar wat jullie schrijven, al die bagger... zegt heel veel over jullie en zegt niets over mij. Hoe meer vrouwen daarover lamenteren... oh, het is nooit goed wat ik zeg en dit en dat hoe meer vrees ik dat je die reacties aanmoedigt, omdat je toont dat je je daardoor... Nee, daar ben ik het
1: absoluut niet mee eens. Als ik kijk naar um, reacties die Babette Monen heeft gekregen, ze kreeg een bericht waarin een man zegt ik wacht u op aan de fitness en de rest ga ik zelfs niet herhalen hier hardop, omdat het zo goor is wat hij zegt. Babette is daar terecht
2: bang en zij is niet aan het lamenteren. Hè? Nee, nee, dat soort... Dus ik heb ook zo bedreigingen gekregen. En dan inderdaad, moet je dat aangeven, moet je daar werk van maken. Dat soort bedreigingen kan je niet negeren Ja, goed, er lopen um, heel veel um, mensen rond die ziek zijn. En nog eens, die sociale media die heel veel voordelen hebben, ja, die hebben die ook een echo gegeven die die vroeger niet hadden. Hè? Mm -hmm. En ik weet niet wat we daar kunnen tegen doen. Ik denk dat
3: um, het grote verschil zit in het feit dat bepaalde bedreigingen of, of een bepaalde woede die naar mij gericht wordt, voor mij als echt effectief gevaarlijk aanvoelt. Ik merk vaak als mannen praten, mannen in de media praten over haatcomments dat ze krijgen, dat is vanuit een soort verontwaardiging en, en irritatie. Van dit is zo, allez, die scheldt mij uit of zo. Terwijl bij mij is dat echt, ik moet de straat op, ik ben een vrouw, als, als zoveel mensen zeggen ik haat je zo hard dat je dood moet of dat je verkracht moet worden ja, ik, ik kan mij daar niet tegen verweren
0: Journalist Wouter Woessen, jij hebt daar onlangs een artikel over geschreven over haat op sociale media en wat daaraan gedaan wordt, hoe effectief dat ook is. Wie zijn die mensen aan de andere kant die al die haat spuien?
4: Wel, uh, ik ben met veroordeelden gaan spreken. Mensen die veroordeeld zijn wegens haatberichten op sociale media. Mm -hmm. En er zijn niet heel veel veroordeelden. Dus je kunt ook moeilijk zeggen dat zij een, een relevante steekproef zouden zijn van alle mensen die haatberichten uh, op sociale media zetten. Ja. Dat is natuurlijk de harde kern. En mensen voor wie het zo erg was dat iemand beslist heeft, ik stap hiervoor naar de politie.
0: Geen representatieve steekproef, zeg je? Maar wat voor mensen waren dat dan?
4: Sowieso, het zijn heel uiteenlopende profielen. Ik, ik ben gaan aanbellen bij kleine appartementen tot uh, villa's in landelijke gemeenten. Bij die veroordelen viel wel op, het waren alle vijf mannen. Maar ja, misschien is dat omdat er meer mannen op Twitter zitten. Um, ja, ze zijn heel uiteenlopend.
0: Mm -hmm. Heel uiteenlopend, maar een aantal mannen is wel veroordeeld. Dus als je het slachtoffer wordt van haatberichten, dan kun je wel juridische stappen zetten.
4: Wel, um, als iemand systematisch iemand belaagt, dan, uh, dan kun je een klacht indienen wegens belaging of bedreiging. Zeker als er bedreigingen geuit zijn, dan, dan moet je eigenlijk echt niet twijfelen. Zoals wat, uh, wat Mia net zei, ja, als je met de dood bedreigd wordt, ja, daar, daar moet je wat stappen ondernemen. Mm -hmm. Wat er ook mogelijk is, en ook al in sommige gevallen tot een veroordeling heeft geleid, is dat iemand wegens racisme voor de rechter gebracht wordt. We hebben een racismewet die eigenlijk verbiedt dat mensen uh, oproepen tot haat of dat mensen denkbeelden verspreiden die gegrond zijn op rassuperioriteit of rassenhaat. Mm -hmm. En daar zijn ook al mensen voor veroordeeld. Uh, een man die ik uitgebreid gesproken heb, dat is iemand die Jasmin Nasiri had belaagd op sociale media. Een jonge onderneemster met migratieroutes. Die heeft dat maandenlang gedaan... En hij is veroordeeld ook voor belaging, met een racistisch motief. Het ergste wat hij ooit gedaan heeft, is dat hij het huis van haar ouders op, op Twitter had uh, geplaatst. En op dat moment is zij ook naar de politie gestapt, mm -hmm. omdat ze dat heel bedreigend vond, dat er een anoniem account duidelijk op zoek was naar uh, persoonlijke gegevens van haar.
0: Mm -hmm. Welke straffen voorziet de wet? Wat staat daar tegenover?
4: Die man is uh, gestraft met een werkstraf en heeft ook een schadevergoeding moeten betalen aan Yasmin Nassiri. Er zijn ook mensen die effectieve gevangenisstraffen hebben gekregen voor uh, vergelijkbare feiten. Ja, het zijn wel uh, effectieve gevangenisstraffen die niet heel lang zijn en in België worden die niet uitgezeten. Mm -hmm. Dus eigenlijk ja, heel veel consequenties hebben die mensen daar dan niet van. Er zijn ook wel stevige boetes uh, gegeven. Daarvoor. Yeah. Wat is het nut
0: dan juist van dat juridische luik voor zowel.
4: Dat daders als slachtoffers? Is, daar is veel discussie over. De rechtsantropoloog Jochem Vrielink heeft daar onderzoek naar gedaan. Die heeft nog veel meer daders gesproken. En hij twijfelt eigenlijk aan het, het belangrijkste nut dat je zou kunnen bedenken, namelijk dat die daders tot één keer komen. Hij vindt daar relatief weinig bewijs voor dat dat ook gebeurt. Zelfs als ze zouden zeggen dat ze tot één keer gekomen zijn. Voor de slachtoffers lijkt het ook vaak een frustrerende ervaring om een klacht in te dienen, omdat het gevolg van die klacht niet altijd voldoende uh, is voor die slachtoffers.
0: Wat kan dan een reden zijn om toch klacht in te dienen?
4: Ik denk dat de belangrijkste reden zou kunnen zijn, is dat je denkt, van, ja, dit is een maatschappelijk signaal. Dit kan niet. Uh, de wet wordt overtreden. En als de wet overtreden wordt, dan moet er gestraft worden. Mm -hmm. Dus dat anderen zien dat er mensen voor de rechter gebracht en bestraft worden voor zulke uitlatingen.
0: Ja. En is dat dan het enige wat je kunt doen? Klacht indienen? Is dat de enige mogelijkheid?
4: Ik denk dat er veel betere mogelijkheden zijn. Ik denk dat het zeer belangrijk is dat mensen ook elkaar aanspreken. Dat is een belangrijke steun die je kunt geven, ook als je ziet dat iemand belaagd wordt. Of als, als jij iets gedeeld hebt over iemand anders en die wordt dan aangevallen, dan kun je eigenlijk in een gesprek misschien meer bereiken dan deen met die juridische middelen, die alleen voor de harde kern bruikbaar zijn. Ik heb ook met Rachila Lamrabet gesproken. Zij heeft nog als juriste voor het Federaal Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding, UNIA, gewerkt. En zij is ook burgerlijk partij geweest in zo'n zaak waar ze belaagd werd door een, een man op social media. Zij zegt eigenlijk, uh, is belangrijker ook nog dan uh, juridisch ingrijpen, is dat het klimaat zou moeten veranderen. Dat het niet meer zo is dat mensen ervan uitgaan dat het oké okay is om op te roepen tot haat. Mm
2: -hmm. Mevrouw Doornaert, ik zie u zuchten. Ja, hoe verander je het klimaat? Ik bedoel, iedereen draagt ertoe bij, want ook de pers is toch wel ongenadiger geworden uh, voor politici, voor iedereen. De kleinste misstap wordt uh, in de verf gezet. Dus ik vrees dat ja, iedereen bijgedragen heeft tot een klimaat dat harder is, dat ongenadiger is, dat minder door de vingers ziet. Oh, dat is geen excuus voor al de rest, maar ga maar eens het klimaat veranderen. Ja, kan uh, het. Hoe draaien we dat? Terug naar een beleefder niveau misschien? Wel, uh, als ik zelf kijk naar mijn columns, ik schrijf met de voet vooruit, maar het gaat altijd over ideeën en principes. Ik ga nooit mensen persoonlijk aanvallen. Ik heb maar één keer lang geleden, daar heb ik eens over uh, Geert Bourgeois geschreven, dat hij een stijve haark was, wat tegenwoordig eigenlijk zeer mild is. En toen droeg ik nog zo eigenlijk een ouderwets brilletje en had dan een dame geschreven van hoe is dat nu mogelijk van die man daarop aan te vallen, hebt u zelf al eens bekeken op tv met uw stom brilletje? en ik dacht ze heeft eigenlijk gelijk, maar afgezien daarvan hoe draag je daartoe bij ja, als iedereen zelf al in de stijl van de media zo een beetje cool is en niet altijd naar de extreme zoeken doen. Als er debatten georganiseerd worden, hoe vaak zet men die twee extremen tegenover elkaar. Mm -hmm. Je hebt alleen maar wel eens niet te zijn. U bent de fascist en u bent een dit en u bent dat. Wat voor nut heeft dat? De meeste... Kijkers, in mijn ervaring, zien liever een debat waar mensen echt met elkaar praten uh -huh. en waar de kijker iets wijzer over wordt. Maar ja, dat geeft minder traction, zoals dat heet. TV- of radiouitzendingen vinden het dan leuk als dat hernomen wordt door de pers. En zo draag je zelf bij tot een veel meer confronterende stijl. Josefine, je hebt het in jouw artikel ook over
0: een verantwoordelijkheid die bij de krantenredactie zelf ligt. Mm
1: -hmm. Ja, daarom volg ik mevrouw Doornart ook wel. Mm -hmm. uh, wat ik vaak zie gebeuren is dat er een polariserende quote uit een interview wordt getrokken. Die wordt dan als titel geplaatst. Het hele artikel verschijnt achter een paywall. En mensen gaan helemaal los op die quote die volledig uit de context is getrokken en alle haat gaat naar die persoon in kwestie. Uh, ik denk dat wat we nu aan het doen zijn ook heel nuttig is. Uh, want ik heb gehoord dat er veel mensen op de redactie niet weten dat bepaalde personen zoveel haat krijgen en dat gaat redacteurs of journalisten of eindredacteurs misschien doen inzien dat ze bepaalde titels beter niet zo kunnen framen of dat ze in ieder geval rekening houden met: dit is een gevoelig stuk en de journalist in kwestie bijstaan als ze hij of zij belaagd wordt.
0: Wouter, hou jij als journalist op deze redactie daar ook rekening mee?
4: Um, op een bepaalde manier wel, op een andere manier niet. De manier waarop je er geen rekening moet mee moet houden, is door bepaalde onderwerpen te vermijden of bepaalde feiten niet te vermelden. Mm. Dat mag je absoluut niet doen. Want dan, dan doe je je basistaak als journalist niet. Maar wat je wel kunt doen, is heel zorgvuldig formuleren. Um, dat is eigenlijk wat een journalist sowieso moet doen. En als je weet uh, dat er bepaalde gevoeligheden zijn, ja, dan moet je netjes zijn en je taal gebruikt. En het is goed ook om, om het gesprek daarover met zoveel mogelijk mensen te hebben, over wat er gevoelig kan liggen, wat een trigger kan zijn. Mm -hmm. Ik denk dat je als journalist daar best in geïnteresseerd bent en daar rekening mee houdt.
0: Mia Doornhaart, Josephine zegt, vrouwen eisen meer een plek op in het publieke debat. Jij... Je hebt een stukje van die geschiedenis meer meegemaakt dan uh, wij hier aan tafel? Hoe heb je dat zien veranderen?
2: Well, ja, vrouwen eisen al lang dat recht op. Uh, laten we denken aan de suffragettes en mm -hmm. wat die allemaal uh, aan bagger naar hun hoofd hebben gekregen. De suffragettes? Mia, je zal aan een deel van ons publiek <laughs> ja, moeten zeggen dat, dat uh, jongere mensen dat minder kennen. Dat waren de vrouwen die in Amerika in. Engeland ook, opkwamen voor stemrecht voor de vrouwen. Maar inderdaad, toen ik op de krant kwam in 1970, zo lang is het geleden, waren de vrouwen daar zeldzaam, behalve in de klassieke rubrieken van gezin, cultuur en dergelijke. Ik wou redactie Buitenland doen. En ik heb ook opzettelijk een zeer onvrouwelijke sector gekozen, van de Oost-West-betrekkingen, navo Warschau, de militaire machtsverhoudingen, analyses daarvan. En ja, destijds heb ik meer dan eens te horen gekregen, hoe oh, een jonge vrouw die over die zaken schrijft en nog niet de al te idioot ook. Ja, dat neem je erbij. Nu moet ik wel zeggen dat ik op de redactie van De Standaard, dat ik van de heren die daar zaten, de gentlemen of the press, dat ik altijd ook heel veel ondersteuning heb gekregen. Geleidelijk heb ik de redactie ook zien vervrouwelijken. Dus ja, het, het is veranderd. Ten goede. En uh, dankzij vrouwen die de weg gebaand hebben voor ons. En ik heb altijd, dat weet men op de redactie, mij ingezet voor de jongere vrouwelijke collega's die na mij kwamen, om ze welle, ook met, uh, op allerlei manieren te helpen. En je moet toch ook de vooruitgang zien. Josephine, we lezen in jouw artikel
0: dat vrouwen ook op zoek gaan naar andere manieren om hun stem te laten horen. Op andere plekken met een ander publiek.
1: Ja, uh, wat je ziet gebeuren, en dat is misschien niet typisch vrouwelijk, maar eerder met leeftijd te maken. Dat mensen die zich niet thuis voelen in de klassieke kanalen, bijvoorbeeld in de, in de kranten of in nieuwsuitzendingen, dat zij hun eigen kanalen gaan maken. Hè. Dus bijvoorbeeld een YouTube-kanaal gaan oprichten of een Instagram-pagina gaan oprichten, waar zij baas zijn over hun verhaal, hoe ze het brengen, en ook een beetje baas zijn over hun publiek. Uh, daar kunnen zij vrij uitspreken en worden ze nadien opgepikt door de klassieke media. Mm
4: -hmm. Maar uh, ik zie daar toch ook een risico, eerst en vooral een risico voor de krant zelf, want de krant wil natuurlijk dat de scheidenheid aan meningen dat die in die ene krant staan. Dus het zou voor ons jammer zijn dat we dan vrouwelijke opiniemakers moeilijker kunnen bereiken om ze aan het woord te laten. Maar er is ook een groter risico dat we volledig naast elkaar gaan beginnen praten natuurlijk. Dat sommige opiniemakers dan in één kanaal aan het woord zijn en daar een bepaald publiek bereiken en, en anderen elders. Mm -hmm. Ja, dat is toch de huidige sfeer.
2: Kijk maar naar de influencers in het algemeen. Je hebt nu een, een sfeer waar influencers van allerlei aard absoluut niet meer langs de klassieke kanalen werken. En dat vind ik wel heel verrijkend. Ja. En voor de rest zou ik zeggen, kijk zoals de Amerikanen zeggen, if you cannot stand the heat, stay out of the kitchen. Als je niet tegen de hitte kan, blijf dan buiten de keuken. En ik bedoel dat niet negatief. Als mensen daar nu echt niet tegen kunnen, als daar psychologische problemen mee hebben, oké, okay, verlaat dan de keuken er zullen wel andere mensen zijn met meer weerstand mm -hmm. uh, die dan, dan wel zullen komen maar
0: blijf uit de keuken, dat is nu ook net waar jij over schrijft Josephine. blijf uit
2: de keuken, dat zou
1: je niet zeggen als, over het, als je bijvoorbeeld op straat gaat en je wordt daar aangevallen of lastiggevallen. ga je niet zeggen blijf dan maar thuis vrouwen dat, dat is net hetzelfde eigenlijk als nee, je... sorry, sorry Jawel, dat, dat is niet ik...
2: waar want er zijn ook mannen die hevig aangevallen worden over wat ze schrijven ja, maar dan zeg je ook niet blijf maar thuis mannen wat ik zeg is, je hebt ook mannen die er doorgaan in de politiek. Je hebt ook mannen die zeggen, ik begin er niet aan. Want dat is veel te ongenadig. Dus over een bepaalde activiteit waarvan je weet dat je heel veel weerstand zal krijgen. Of dat nu mannen of vrouwen zijn. Dan zeg
4: ik, ja, als je denkt dat je daaronder doorgaat. gaat... Gaan, Doe dan iets anders. Maar het, het gevaar bestaat natuurlijk wel als bepaalde bevolkingsgroepen, zoals vrouwen, harder aangepakt worden. Dat het voor hen harder is. Dat, dat er daardoor een filter ja. komt op, 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 op welke meningen mensen te zien krijgen. Dat het ook rechtvaardig
2: is. De eerste vrouwen die eraan begonnen zijn, sorry. Hè, maar die begonnen nogal in een andere sfeer. En ik ben blij dat die er niet onder doorgegaan zijn. En elke keer als ik dan weerstand ondernemen. Maar zij veranderen dan
1: ook het systeem. En dat is ook wat dat ik voorstel: verander het systeem in plaats van de verantwoordelijkheid op het individu te leggen. Dat, heeft, dat hebben de suffragettes ook gedaan... Ja, maar dus de suffragettes
2: zijn wel als individu begonnen. En het heeft lang geduurd voor het systeem veranderd is. En u moet eens lezen wat ze ondertussen allemaal doorstaan hebben. Uh, verlaten werden door hun echtgenoot van... Ah, oh, mijn vrouw is tot geworden. Ze waren geen echte vrouwen. Wat die allemaal hebben meegemaakt, het heeft lang geduurd voor zij het systeem veranderd hebben. En dat is altijd voortgekomen uit de moed van individuen. Of het nu is de emancipatie van de arbeiders of van de vrouwen. Dat zijn mensen die ontzaglijk veel moed hebben nodig. Gehad, die gebroodroofd zijn, die soms psychologisch gebroken zijn... omdat ze deden. En vandaar dat ik zeg, kijk, als er mensen zijn die zeggen... ik ga hier onderdoor, onder ja, verniel dan jezelf niet... en kies dan inderdaad een andere weg. En dat geldt zo goed voor mannen als voor vrouwen. Dit was DS Audio. Wil je reageren?
0: Dat kan via dsaudio.standaard.be... In deze aflevering hoorde je Mia Doornaert, Dalila Hermans, Jozefien Dalemans, Wouter Hoese en mezelf Nele Eekhout. De redactie gebeurde door Robbe Klaas en Annelies van der Roost. Annelies deed ook de eindredactie. Brecht Plaschaert deed de audioproductie en schreef de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef-audio is Wouter van Driessen. Vond je deze podcast interessant? Weet dan dat je er elke werkdag in kunt beluisteren. Dat kan via de DS Nieuws app of via standaard.be schuine audio. Je kunt je ook abonneren via Apple Podcasts, Spotify of de podcast app van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo toon je ook anderen de weg. En we vertellen met de standaard natuurlijk niet enkel in onze podcasts over wat er in de wereld gebeurt. We doen dat ook in de krant en online. Benieuwd naar een abonnement? Ga dan zeker eens kijken op standaard.be schuine voordelig. Daar ontdek je ons aanbod en onze promoties. Maandag zijn we er opnieuw.